0: Ahoj, já jsem Domčas Lojpe a vítám vás u našeho podcastu. Jsme kavárna a obchod pro psy a jejich lidi a máme pro vás tipy a rozhovory, které vám zjednoduší život s vaším čtyřnovcem. Ahoj všem, tohle je další díl Lojpe podcastu. Dneska se budeme bavit o tom, co dělat, když pes kulhá. A tak jsem moc ráda, že tu můžu za mikrofonem přivítat Filipa Bareše. Ahoj Filipe, vítej Ahoj. v Lojpe. Filip je veterinář, působí na AA VET v ambulanci a psí nemocnici nebo zvířecí nemocnici v Praze. Krom toho se svojí ženou byli i na misi na Galapágách tři měsíce dokonce i v Bocmaně, kde dělali dobrovolné veterináře. A celkově má už hromadu let zkušeností a praxe.
1: No, hromadu ne, ale pár let, jo.
0: Pár let už ano, a se zvířaty určitě hodně. A myslím si, že to je snad všechno a můžeme jít na to. A samozřejmě se Filip zaměřuje na ortopedy a právě proto jsme si vybrali společně téma kulhání. Filipe, co vůbec považujeme za kulhání? Jak ho Poznám, je tam nějaká definice?
1: No kulání většina lidí asi pozná. Nicméně, když bychom to měli definovat, tak jedná se v podstatě o poruchu chůze. Jo, ale tam může mít více do podob. My to z veterinárního hlediska rozlišujeme na ortopedické a neurologické. To ortopedické je v podstatě takový mechanický poškození. Zatímco to neurologické, tam se jedná o poruchu přenosu zruchu, to znamená informace z centrální nervové soustavy, z mozku a z míchy, ke svalům a no, do té končetiny. A ty vzruchy říkají, ty končetiny nějak se má hýbat. Tak Takže to je potom chyba.
0: Kuba ně, nějak Může se může
1: můžeš tu nohu špatně zvedat, těch podob je více. No.
0: Jasně. S tím, že my se dneska budeme bavit spíš o tom ortopedickém. Přesně tak. Mm, jak dlouho by měl pes kulhat v úvozovkách, e, než mám jít na veterinu? Je tam, asi tam samozřejmě není přesně daný čas, ale e, jak dlouho to mám pozorovat, aby...
1: To je věc, která má strašnou spoustu proměných uh-huh. a není na to univerzální odpověď. Jo, je to na zdravém úsudku majitele. E, pokud psa srazila auto a kulhá, no, tak by bylo fajn to řešit hnedka. E, I když to třeba to kulhání není tak závažné, jen tak trošku, ale i protože e, to může být třeba i nějaký městní zranění u toho zvířete a je fajn, aby veterinář se na to zvíře podíval a případně udělal nějaké další diagnostiky, co zná za vhodné. Vždycky lepší, když se na to zvíře veterinář podívá třeba zbytečně a nic tam nenajde, než aby se zanedbala nějaká závažná věc. Uh, pokud naopak je to třeba nějaký kulhání, dejme tomu po nějakém náročnějším výkonu, kde je asi logický, že ty svaly můžou být unavený, nebo naopak po odpočinku, kdy třeba i to zvíře si může tu nohu přiležet, tak není nutné, aby ty lidi hnedka letěli na pohotovost, můžeme tomu dát pár dní a když se to lepšit nebude, tak potom zajít k veterináři. Někdy k nám na pohotovost přijedou v noci lidi s tím, že najednou zvíře prostě začne kulhat, nebo když už jdou tři ráno venčit. A řekněme, že třeba v 50% těch případů, kdy dorazí na tu pohotovost, tak už to zvíře zase nekulhá, oni zbytečně, dávají zbytečně pohotovostní případek a tak dále kam je to tom
0: A když ten pes třeba kulhá po nějakým výkonu, pak zase nekulhá, pak zase kulhá, pomůže třeba, když si natočím video a pak ho na veterině ukážu.
1: Určitě, jo. Protože nám...
0: samozřejmě ten pes nebude kulha, když přejdu na tu veterinu, že jo, zrovna. Je to
1: tak, jo. Určitě, určitě je dobré to natočit. Někdy právě ty zvířata, jak jsem řekla, může to být třeba po výkonu nebo vždycky třeba zóna podpočinku a pak to zvíře dozejde, takže mm-hmm. v ordinaci už nemáme šanci to vidět. Takže je super, když to ten majitel může natočit. V dnešní době už jakoby, ty technologie jsou tak pokročilé, že třeba jsou schopný ty telefony natočit nějaký zpomalený video. To nám potom úplně super jako může rozpoznat i třeba rozlišit, když to kulhání je jen tak z který nohy to vychází a kde by ta lokalizace mohla být.
0: Tak to je dobré, to mě fakt ani nenapadlo, ještě točit zpomaleně. Mm, měli bychom jako první, když ten pěk začne skulhat, zkontrolovat třeba drápky a polštářky, jenom jestli to není třeba nějaká. Osina, něco Určitě.
1: Ono v podstatě majitel měl ideálně celou tu končetinu, protože někde jakoby nejenom na té koncové části, ale na celý té končetině může být nějaká ranka, oděrka, cokoliv. Ale je pravda, že jakoby dole na těch poštárcích, trápech a v meziprstí toho majitel vždycky může nejvíc objevit. Jo, můžu to být třeba zalený drápky, někdy úplně stražené, že to krvácí, takže je to jasný, ale někdy může být tam nějaký vychýlený. Můžu to být, říkám, nějaký drobný odřeniny. Třeba na těch poštárcích, tak tam je relativně bolestí a možno to kůle hodně by to třeba sední věc není, anebo nějaký různý řezní rány. Můžou být drobný, anebo můžou být právě velký, který můžou hodně krvácet, ale říkám, tam toho člověk najde nejvíc.
0: Jo. Yeah. Mm. Může pes kulhání simulovat? Zajímá mě takový ty příběhy, kdy pes kulhá, protože víc, že za to dostane víc jídla, nebo s ním někdo zůstane doma, děje se to?
1: Je pravda, že v poslední době na internetu byl nějaký články v obsech, který kulhaly a nemohlo se přijít na to, a pak se zjistilo, že to vlastně ten pes jenom imituje majitele, který taky kulhal. Ale já osobně jsem se s tím asi nesetkal nikdy. Myslím, že to poměrně je poměrně vzácné. Takové pravda, že nějaký hodně chytrý pes třeba může zjistit, že pak dostane víc pamousku, nebo že pak ho nebudou muset tolik po procházkách. A ale uh, nemyslím si, že je to moc častý a spíš ty ty psy jsou přecitlivý, že kvůli nějaký jako relativně prkotině kulhají víc, než by měli, ale nějaký důvod to má.
0: Jasně. Případně ten majitel hned začne tak moc litovat, že pes si řekne aha, tak fakt se asi něco děje. A
1: I to může být, pravda. A
0: zkusí to ještě jako dotáhnout. Kulhání se dělí na chronické a náhlé. Vysvětlil bys by nám, prosím, jaký je mezi níma rozdíl?
1: Uh, ono to není tak jednoznačný, nebo takhle akutní, tak to je prostě, že vznikne náhle z ničeho nic, uh, trvá třeba relativně krátce, nebo je jako výrazný, chronický, nějaký, to trvá více jak několik týdnů nebo měsíců. No a pak je tam ta fáze, kdy je takový předat z toho akutního do chronického. Když to akutní se dlouho neřeší, no, tak vznikne automaticky chronický. Že by tam byl rozdíl, aby jsme třeba my vizuálně poznali, jestli to kulhání, když že vidím, že kulhá, že to je akutní nebo chronický, to v podstatě není. To kulhání vždycky vypadá velmi podobně. Mm-hmm. Jo? Tam říkám to už, by pak na těch majitelích, aby nám řekli, jestli dlouho nebo ne. U těch akutních z těch důvodů to bývá nejčastěji nějaký traumatické záležitosti. Když to vezme u těch závažnějších, tak nějaký zlomeniny, většinou z důvodu třeba nějakých autourazů, pokusání, pádů z výšky a ty zlomeniny většinou nějaký nějakou chirurgickou intervenci. E, za zmínku, když už jsme u těch zlomenin, tak stojí i spontánní zlomeniny. My říkáme patologické, kdy ta kost je oslabená třeba nějakým nádorem nebo vývojovou abnormalitou a to zvíře si to zlomí třeba i pro, při normální chůzi. Ale už tam nějaký prostě ta kost byla oslabená, proto se ta noha zlomí. No. Ehm, takže to jsou fraktury, pak jsou různé poruchy klubů vazů, od nějakých zase vykloubení, kdy je potřeba, aby to cvičení někde spadlo nebo srazilo nebo auto. Ehm, v praxi nejčastěji zbývá vykloubená kyčela, může se to stát v podstatě u všech klubů. Ehm, v tom lepším případě je to třeba jenom vymknutí kdy ten klub jakoby na chvilku vypadne z, toho, z té kloubní jamky, ale zase zapadne zpátky a třeba tam stačí jenom nějaký klidový režim, aby se to vyřešilo. A speciální kategorii u těch klubů pak je ruptura skříženého vazy v, vazu v kolení. Je takový
0: to znám hodně. i od lidí, takže je to úplně
1: ten samý vás, co mají lidi. E, a psi na to trpějí taky. E, a může k tomu dojít v podstatě u jakýhokoliv psa, jakékoliv velikostní kategorie, i v podstatě jakéhokoliv věku. Byť ty starší zvířata tady převládají. A e, paradoxně to nemusí být ani při nějakým sportovním výkonu. Může se to stát při obyčejném venšení, stačí prostě nějaký nešťastný, neopatrný pohyb, a ten vás se může, může přetrhnout. E, Drtivý většině potřeba to řešit chirurgicky. E, málo kdy se to řeší jen pomocí nějakých léků a to z toho důvodu, že ten skřížený vaz zajišťuje stabilitu celého toho kolene a pokud to koleno stabilní není, tak tam vzniká velmi rapidně artróza. To znamená, že vždycky, když přijde pacient s předtěženými a skříženými vazama, e, ono u lidí točí, se to někdy chirurgicky neřeší, ale u těch zvířat většině ano, e, tak tam je potřeba to prostě zoperovat.
0: Takže těch příčin je uh, relativně hodně, toho kulhání.
1: U, u těch akutních, jo. A pak když trávíme, třeba vložené ty klouby kosti, může to být nějakým tkáňovým trauma, pohmoždění, pokusání vodního psa, může to být i nějaká prkutina, no. jako že to zvíře třeba píchne prostě vosa do poštářku. Uh, ono pak se na to blbě přichází, když ta končetina třeba není otekla, ale ono to prostě po čase zase přejde samo, když na nic nepřijdeme. Jasně. Jo. A pak ještě u těch akutních můžou to být třeba nějaký kloubu, hmm. uh, z důvodu třeba nějakých infekcí, jako je borelioza na za nemoci, přenášené klišťaty e, anebo jenom imunitní zánět klubů, kdy ten vlastní imunitní systém toho zvířete najednou zaútočí na svoje vlastní kluby. Ono se neví, proč to přesně vzniká, ale dá se to diagnostikovat a dá se to léčit.
0: Mm-hmm. Může být příčinou třeba i špatný vybavení. Tím mám na mysli třeba postroj, který psovi nebude sedět, bude ho někde dřít. A pes se na základě toho bude tak různě kroutit, kulhat, nebude v komfortu? E,
1: může to být příčina. E, asi stejně, jako když člověk prostě si koupí špatný boty a špatně mu se děje, bolej z toho, ať kotník, nebo je to pak, třeba nějaký doklíče, do, do ale dozat, je to jenom kvůli těm botám. Takže ano, e, u nevodního postroje můžou být, může to být příčina kulhání. E, tady bych asi viděl jako nejpodstatnější to, aby prostě, když si Člověk, no majitel vybírá pro toho svý zvíře ten postroj tak, aby si nechal poradit od nějakého odborníka, mm-hmm. protože ve chvíli, kdy přijde s kulháním k nám a je to kvůli postroji, tak pro nás je poměrně hodně obtížné zjistit, že to je zrovna z toho postroje. Když tam není vloženě nějaká otlačení na tom postroji, tak, tak se to složitě poznává. A potom jako i uslu, co třeba tahají hodně a dělají to na nějaký vrcholové úrovni, tak asi není úplně od věci sem tam chodit na nějakou fyzioterapii, aby ty fyzioterapi zkontrolovali ten postavení těch svolů a těch nohou. a ty si myslím, že spíš poznají nějaké špatné důsledky těch postrojů než my, my ortopedi. Takže to
0: není vyloženě na veterinu, ale spíš na tu fyziu, nějak tady v tomhletom konkrétním případě, to spíš se říká u těch sportovních psů. Hmm. Já jsem vlastně jenom ještě chtěla dodat, že na rozdíl od lidí, kdy nás tlačí bota, tak prostě si ji příště nevezmeme a protože to nebudem dělat tak pesná, tom Třeba často ani neřekne. Tak. A nemusíme to vědět, že to je z toho postroje a už se nám to ani nespojí zase zpátky, že kouhá, protože jsme před pár měsíci pořídili nové postroj. Tak. Hmm. Častou takovou diagnózou pejskařskou, ne pejskařskou, ale u psů, ale mezi pejskařema rozšířenou je displazie loketního kloubu. Pověděl bys nám něco o ní. Co to je? Jak vzniká?
1: V podstatě je to výbojová abnormalita. Dneska už se tak nějak všeobecně předpokládá, že to je prostě geneticky daný Uh, je to trošku složitější problém, protože je to komplex několika problémů, které v tom lohti se můžou vyskytnout. Ono to má v podstatě čtyři složky, když to vezmu odborně, tak je to fragmentovaný proces koronoideus, přiosefikovaný proces aukoneus, osteochondrol za toho kloubu a, a incongruence, incongruence kloubu, to znamená, že v sobě špatně sedí ty kosti. To je odborně hmm. řečeno. Uh, když to vezmu lajcký, tak prostě ty kosti nejsou vyvinuté, tak přesně, aby na sebe dobře seděli nebo se špatně chrupavka. Nebo kosti toho klubu a vznikají tam různé úlomky, které v, tu, v tom klubu potom dráždí. Jo,
0: jo. Takže to najednou není jako pucle, který do sebe zapadá, ale něco se tam vlastně dře.
1: Přesně tak, přesně tak. Jo, jo. Ono to má dvě fáze projevu. Jedna se nám projeví už mladí, kdy při tom vývoji už toto zvíře začne bolet. Nemusí to být nějaký výrazný kulhání, ale to zvíře může třeba po nějaký zátěž občas pokulhávat na tu nohu. A i z toho důvodu je dobré, že když mladý zvíře, třeba 4-, měsíčí, 5-, 6-měsíční, začne kulhat, tak je fajn to spíš řešit, aby se na tyhle ty vývoji. Přišlo, protože ono to kulhání potom přijde. Nějakou dobu je to dobrý a pak, když to zvíře stárne, tak se tam začne tvořit atroza a s tou už nic potom my neuděláme. Mm-hmm. To je ta druhá fáze projevu, kdy to zvíře začne kůrat, když je starý. A tam už jakoby to nějak řešit chirurgicky je hodně velký problém. Tam spíš se pak dávají vložení léky proti bolesti nebo, nebo nějaký kontroprotektiv, ale není to už jednoznačné řešení. Každopádně jediný způsob, jak tomu do tomu prostě předejít, je testování chovů a vybírání si zvířat. Když si mm-hmm. tak prostě ještě tak z nějakého chovu, který tohleto to pravidelně testuje oni už ty chovní stanice to dneska prostě vyžadují. Jasně.
0: S tím souvisí i displaze kyčelního klubu. To my mi přijde možná se o ní mluví mezi právě takhle u chovu u a ještě víc.
1: Je to tak. Oni to v podstatě, skoro by řekl možná spolu s tím uh, přetrženým stěžením vazím asi nejčastější problém, co my vidíme v ordinaci. Uh, tam je ten princip trošku jednodušší, protože uh, tam není tolik těch problémů. No, má to v podstatě jenom jednu složku a to, uh, že klobní hlavice, uh, stehní kosti špatně sedí v té klobní jamce. V tom uh-huh. říkáme takzvaně laxita uh, a nebo to, že prostě tam ten kloub jakoby rachtá v té uh, klobní uh, jamce. Jo. A tím, jak tam rachtá, tak tam vzniká artróza. Zase se to může projevit už to mládí, při tom vývoji, že to může bolet, ale většinou se to přijde až když to zvíře stárne a začne se tam tvořit artróza. Zase v této fázi už se s tím velmi špatně něco dělá. Ono i když na to přijdeme jakoby, u mladého štěněte, tak jsou nějaké typy chirurgických zákroků, které tomu můžou trošku pomoci, ale to zase tam prostě vždycky stane. Jo. Jo. Jediný způsob, jak to potom vyřešit natrvalo, je případně náhrada toho kloubu, udělat tam úplně jakoby, náhradní kloub. Taky se to u těch zvířat už dneska dělá.
0: A když teda budu vědět, že, že ten můj mladý pes tu displázi kyčelního klubu má, muž, mám ho nějak mýk zatěžovat, nějaký jiný režim dělat třeba, abych co nejvíc oddálila tu artrozu třeba?
1: Určitě, tady bych se běhnul v sportování, na druhou stranu je důležité, aby to zvíře mělo nějaký pravidelný pohyb, aby se udržoval, udržoval na těch okolních svalů. Jo, jo, takže
0: fakt jako ten zadek prostě taky jako aby byl
1: co nevíz nasvalený, v tomhle je. určitě pomáhá i nějaká fyzioterapie, rehabilitace. E, tam je důležité tohleto dělat. Třeba i nějaký plavání, na no tohle hodně pomáhá.
0: Akvaterapie asi klidně no, i teda.
1: Klidně, klidně taky to je úplně super věc. E, ale jakoby, to je jediný způsob, asi jak tomu zvířeti pomoci. Plů samozřejmě všechny možné zase chondroprotektiva a tak dále.
0: Ale jako žít, žít se s tím dá?
1: Žít se s tím do určitý míry dá. Na různou byli už psi, a to byly jako nešťastníci, co měli třeba dohromady, jak displází lokitního klubu, tak i těch kyčlí a měli tam šílenou artouzu, když už to kulhání bylo natolik špatný, že to nebylo slučitelný s, nějakou, s nějakým kvalitním životem a museli se třeba i kvůli tomu tomu uspat. Ale to už to zase spíš ty extrémnější případy. Jo, takže ta kvalita života je omezená, ale žít se s tím.
0: Ty jsi už na to možná trošku narazil právě s tou artrozou, každopádně jak souvisí věk psa a kulhání. Můžu říct, že čím starší pes, tím víc bude kulhat.
1: Dá se to tak říct, zvlášť, zvlášť pro tu častou artrozu u těch starých pacientů, nicméně kulhající pacienty máme prostě učkalé od těch úplně nejmladších přes věc, středně starý, ty je starší, je pravda, že prostě ty starší jsou častější, mm-hmm. právě hlavně kvůli ty dysplazii těch kyčlí.
0: Jasně, ale když mi bude kulhající, tak to není nic neobvyklého, prostě se to může...
1: Může se to, to stát. Jo? A zase tam jako může to být nějaká prokotina, že to nohu nějak přetíží a bolí, ale vždycky je potřeba myslet na to, že tam může být nějaký vývojový vady, ať už ty displazivy, jaký člá může to být i ostý ochran pro spousta věcí, které se musí řešit, dokud to zvíře je v tom vývoji jo. a dokud to ještě bude mít efekt. Protože když tohle to zanedbáme a začne se tam tvořit artros, tak už je prostě pozdě.
0: Jak bychom se teda měli starat o pohybový aparát štěněte, když ještě není tak jako dovyvinutý? Co, co je... Co my můžeme preventivně dělat pro to, abychom třeba tady těm všem problémům předešli v dospělosti?
1: Když to vezmu úplně od začátku, tak nejdůležitější je vybrat si správný štěně. Jakmile máme štěně, který má už nějaký genetický základ splazím, tak uh, už je v podstatě pozdě, pozdě. Už tam je prostě náběh na to, aby se tam něco tvořilo a my to pak můžeme nějak ovlivňovat, ale nikdy se toho úplně nezbavíme. Uh, jinak, když to štěně roste, tak základem úplně tím asi největším je vyvážená strava toho štěněte. Uh, to znamená hlavně správný poměr minerálů, vápníků a fosforů. A správný kalorický příjem, aby to zvíře nebylo třeba i překrmovaný, protože potom ty kosti rostou víc, než by měly a můžou růst křivě nebo prostě špatně. Mm-hmm. Já v tomhle preferuju spíš nějaký komerční diety, aby se prostě ty štěňata krmili granulema, který jsou pro ty štěňata uspůsobený. Byť trendem teďka poslední době jsou různý vařené stravy, barfování. Já proti tomu nic nemám, ale začal bych s tím až, když to zvíře ukončí vývoj. Raději bych mm-hmm. to štěně krmil prostě vyváženou stravou, který jsem si 100% jistý, že vyvážená, yeah. než aby se tam něco zanedbalo. A případně, když lidi se za tím stojí, že chtějí dělat to barfování, tak ať si ten jídelníček nechají se stavit nějakým vložením odborníkem, který mi to rozumí.
0: Co to zatěžování toho štěněta, jak k tomuhle přistupovat?
1: Tam Taky se na to musí dbát. Tam ta riziková perioda, ono teda záleží na velikosti toho zvířete, toho plemene jako takového, ale do nějakých 7-8 měsíců nebo i třeba do 12 měsíců by se to zvíře nemělo prostě přetěžovat. E, psí sporty dělat hodně hraničně nebo učit se třeba ty principy, nebo třeba prostě je vůbec nedělat, dělat nějaké ty ještě hry a něco, co za, za spíš to mistra, za spíš na to mysl, než, ne, než ten poběhový aparát. E, a zase platí, je důležitý pravidelný pohyb. Jo, aby, se, aby to zvíře prostě se dobře vyvíjelo, vyvíle se svaly tak, jak mají, ale nesmí se přetěžovat.
0: Takže s mírou.
1: S mírou. Často se třeba řeší, v jakém věku štěňata můžou chodit do schodu a nemůžou. Jo. Každý mm-hmm. na to má trošku jiný názor. Uh, a zase záleží se to za zvíře, když máme štěně nějakého obrovského plemene, který už v 6 měsících má 30 kg, tak ho asi těžko budeme nosit do 60. patra, Ale všeobecně by se s těma schodama mělo, no, mělo chodit opatrně do nějakého půl roku toho, toho zvířete. To má, že to je nějaký, drobný plemeno, tak bych se asi nebalo prostě po těch schodech nosit. Ale když je to velký plemeno, tak opatrně na vodítku, aby po nich nevítel jako blázen.
0: Jasně, bych nechtěl se běhnout všechny schody najednou. Přesně tak. A tak. Co nadváha a kulhání?
1: E, ta s tím souvisí velmi, velmi úzce. Tady v podstatě přímá uměra, že čím je obeznější pes, tím je větší tendence pro to, aby tam nějaký kulhání vzniklo, protože ta zátěž na ty kluby je větší, zátěž třeba na ten skřížený vaz, který potom může prasknout snáze než u nějakého štíhlého zvířete. Zároveň, když to zvíře už má predispozici dispozici pro nějaké ty dysplazie, tak čím je těžší, tím rychleji se tam ta artróza bude tvořit. Výhoda je, že s tou váhou se aspoň něco dělá, pokud je ochota ze strany majitelů. Máme několik pacientů, třeba s displazí právě kyčlí, kteří přišli, Kulhající, musíme jsme od ní házovat léky proti bolesti, ale zároveň ty majitele si to trošku vzali k srdci a to zvíře se jim podařilo zubnout poměrně výrazně a nám to třeba dovolí ty léky proti bolesti i úplně vysadit. A to zvíře má potom lepší život, je aktivnější, běhavější je. a je spokojenější. Takže ano, ta nadváha je poměrně častý problém, ale dá se s tím něco dělat.
0: No a ještě by mě určitě zajímalo, Jak se kulhání léčí? Jinými slovy, když přijdu do ordinace, můj pes kulhá, jaký bude postup? Co se tam všechno bude zjišťovat, co mě čeká?
1: E, tak samozřejmě, jak se léčit? Prvním krokem je vždycky zjistit tu příčinu, e, na kterou se nevždycky podaří přijít, někdy prostě nepřijdeme na to, proč to zvíře kulhá. E, v tom případě potom léčíme nějakým způsobem symptomaticky, to znamená léčíme ty příznaky, jenom e, když na tu příčinu přijdeme, tak je to super. Něco se dá řešit tam nějakou proti bolesti nebo nějakýma chondroprotektivama, něco se musí zoperovat, to už potom samozřejmě učí veterinář a ta škála toho je poměrně široká. E, když na to kulhání úplně nepřijdeme, ale není to třeba nějaký jakoby závažný kulhání, Uh, tak samozřejmě záleží, jak moc to zvíře kulhá. Někdy mu dáme léky proti bolesti, někdy ne. Někdy stačí třeba nějaký klidový režim. Dva-tři týdny toho, aby to, zvíře, aby to zvíře mělo klid, a uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Někdy to úplně vyšumí a nemusíme to řešit. Uh, někdy naopak se to kulhání vrací třeba, když se to zvíře, zvíře vrátí do, do zátěže, někdy to vůbec ne, ne, neodezní. Tak potom plánujeme nějaký diagnostiky, například třeba v sedaci a tak dále. je to individuální.
0: Ty jsi zmínil klidový režim. Mě by zajímalo, jak správný klidový režim vypadá, protože každý pískař si to převezeme trošku po svém a pro někoho je klidový režim prostě, že pes má jenom jednu procházku denně teda a pro někoho je klidový režim to, že teda bude aspoň něco dělat doma ten pes, tak jak to je správně?
1: Určitě bych omezoval nějaký sporty, to zvířete a to v podstatě kompletně. Ale třeba i pozor na nějaký hraní, aportování a tak dále. Někdy třeba mi přijdou pacienti na kontrolu po týdnu s tím, že měl mít klidový režim a lidi si pochvalují, že to zvíře už zase hezky nosí klacky, tak tam evidentně nastala nějaká chyba. Nebo to zvíře by mělo být, když se chodí ven, neříkám, že na, na procházky nemůže, klidně může jí vícekrát den, ale ty procházky musí být na vodítku, musí být v pomalém tempu. Často taky lidi říkají, že na procházky vlastně nechodí, že to je super, že mají zvíře na zahradě, takže klidový režim řešit nemusí. Že ten pest tam pak běhá jako blázem v okolo plotu, mm-hmm. štěká na ostatní psy, a za klidový režim se to určitě označit nedá. Takže procházky ano, častější, ale krátké. Zase jsme zpátky u těch schodů, takže malý psi bych po těch schodech nosil, u těch velkých navoditků, pomaličků, aby z nich nelítali jako blázní. Problém je to třeba někdy v bytech, kdy lidi mají doma nějaké ploučky a to zvíře po nich taky lítá, že klouže mu to. Takže pak třeba někdy, se vyplatí, to zvíře nechat třeba i v nějaké místnosti, kde máte zem na koberec, právě proto, aby ty klouby se tím letím nezatěžovaly. Pozor, jiný z gauče na gauč, postel na postel. U těch byťáků je toto poměrně častý.
0: Jasně, takže prostě fakt jako hlídat.
1: V podstatě. Jo. A ten
0: pohyb tak jako obecně omezit. Přesně tak. Při tom klidovém režimu, co třeba nějaký čuchání hlavolami, je to v pohodě?
1: To je naopak spíš žádoucí, protože to zvíře jsme schopni unavit právě těmhle, a spíš myšlenkovými tak. pochodami, takže toto je úplně super, když to zvíře má nějaký hlavolam, nebo se s ním dělá právě nějaký no věci, tak je to velmi žádoucí.
0: Hmm. Dá se říct, že existuje nějaká prevence kulhání nebo jaká je ta správná prevence pro ten pohybový aparát celkově. Co bys doporučil za kroky nebo dodržovat nebo <laughs> nevím, nevím, jak to říct vlastně.
1: Prevence kulhání. Uh... Tak tam spíš asi dávat pozor, aby to zvíře, aby se tomu zvířeti nestalo nějaký trauma nebo tak něco. To je celkem asi logický druhá věc: a to se řeší u těch psích sportů, jestli ty zvířata třeba před nějakým výkonem, dělat nějaký masáže těch svalů, zahřívat, uh-huh. protahovat. Tady zase na to každý má asi trošku jiný názor. Já si myslím, že minimálně je fajn, aby to zvíře, když s ním přejeme na závod, tak hnedka ho a nešli s ním běžet sprint, je to zvíře pořádně zahrát, aby se prostě proběhlo. Jestli ty svaly protahovat nebo ne je otázka, ono v přírodě to zvíře taky asi si ty své vyložení neprotavuje předtím, než začne lovit, ale špatně to určitě není. No, takže maximálně nebo minimálně můžeme jít tomu, že je menší riziko toho, že se to zvíře nějakým způsobem zraní.
0: Ale asi to protahování je možná fajn si nějak naučit, Musí se to dělat abychom právě. toho psovi, psovi nějak neublížili. Prostě tak, nějak si tak. Ty hmaty si tak jako osvojit, ne, než se do toho pustíme. Co nějaká klubní výživa?
1: Klubní výživa. Někteří lidé dávají preventivně u zvířat už od mládí. Já si myslím, že pokud to zvíře nemá nějakou predispozici, to znamená, víme, že u něj že nemá žádnou displazi nebo tak něco, tak si myslím, že to nezbytně nutný není. Zase, když tu klubní výživu dáváme, tak tím určitě nic nezkazíme, ale já to většinou lidem asi nedoporučuji, aby dávali hned jako jen tak. Spíše, až to zvíře opravdu má nějaký problém, to znamená, ty pacienti, co už jsou starší, může se u nich tvořit artróza. Těch přípravků je celá. Velká škála, on, člověk se v tom složitě vyznává, i my už se v tom někdy složitě vyznáváme, protože je pořád něco novýho na trhu. E, ale říkám, u těch starších pacientů, tak tam to smysl má, u těch mladých, kteří jsou zdraví, bych to nezbytně nutně nedával. Takže
0: štění, štění tě nebo i mladýmu přeji vlastně nemusím říct. Nemyslím Tolek. si, že
1: to nutí. Tam prostě říkám zase zpátky k tomu, že alfa omega je to, aby to zvíře e, nemělo žádné ty desplazie a aby spíše se omezovalo nějaký to vrcholový sportování.
0: A pokud s tím jsem teda ale za předpokladu, že s ním nějak sportuju, tak asi tu výživu radši dodávat.
1: Jo, tam to určitě. Samozřejmě
0: nějak víc vrchlově nemyslím tím, že si půjdeme jednou za 14 dní zaběhat do lesa to je taková příjemná aktivita. To není vrchlový sport. Ne. Pomůže i jako prevence třeba fyzioterapie, balanční cvičení, co se týče kloubů? Pomůže
1: zase u vrcholových sportovců je to by doporučitelné, aby sem tam se nějaká ta fyzioterapie dělala. U starších pacientů taky pokud máme psa, který nedělá žádný vrcholový sport a sem tam se s ním jdeme zaběhat, tak si myslím že zase asi nezbytně nutný to není. Byť to není vyloženě špatně, když je jednou za dva roky nechá na fyzioterapii, Ještě. tak to určitě není špatného, Ale nemyslím si, že jako když na to fyzioterapii, na tu fyzioterapii majitelné nezajde, takže to zvíře bude nějak trpět. Mm-hmm.
0: Ok, to byla prevence a ještě jsem se ale chtěla zeptat na to, když už ten pestu artrózu má, když už jsme ve stádiu, že už že už má jak se to léčí nebo jak se tomu psovi ulevuje co, co s ním máme dělat?
1: Tak říkám, těch pacientů je hodně, ale díky tomu, že jich je hodně, tak i ty možnosti toho, jak to řešit, je relativně hodně a pořád přibývají, protože veterináři no potažmo věci se na tom snaží pracovat a zajišťovat pořád nějaký nový způsob, jak těm zvířatům ulevit. Takovým asi prvním krokem, a my už jsme to zmiňovali, je management hmotnosti toho pacienta. Pokud to zvíře je obezní, tak úplně největší efekt bude mít, když se nám podaří mu tu váhu trošičku srazit. Ideálně třeba to, to zvíře držet i nějaký trošku nižší než je taková proměná hmotnost, To bylo prostě štíhlý. Mm-hmm. Jo? A spolu s tou hmotností taky držet nějaký rozumný režim toho pohybu. To znamená vlastně s tím nechodit na nějaké tury, nepřetěžovat ho, asi nedělat nějaký aportování a ani ty příspory, to bych úplně moc nedělal. A zároveň, aby ten pohyb byl pravidelný, to znamená ty procházky několikrát denně, ale ne prostě příliš dlouhý. Jo, zasa to, ať to říš, že má trošku radost ze života, nemůžu držet poslední dva roky života v klidovém režimu, Jasný. to si myslím, že taky správně není, takže tak nějak srozumím.
0: Pomůže třeba jenom mě napadá ty klouby nějak dát nějaký obleček, když jdu v zimě s tím psem, jdu s ním pomalu, tak třeba nějak to trošku ještě jakoby dát do tepla ty klouby, nebo ne?
1: Asi to není špatně, když ta procházka má být nějaké a další a venku je zima, tak když se dá obleček, tak ano, tohle pomoc může minimálně jakoby pro komfort toho to bude lepší. Když se nám nepodaří to zvíře dostat do nějakého stabilního stavu jenom pomocí třeba managementu těch motností, tak potom přichází na řadu léky proti bolesti. Tam zase škála těch léků je relativně, relativně velká, každý zvíře reaguje nějak jinak na jiný typ léků, takže tam máme také z čeho vybírat, to už potom je vždycky na, na posouzení toho veterináře, co tomu zvířeti nasadí. Uh, už jsme také zmiňovali klubní výživu, uh, takže ta u těch pacientů, který mají atrozu, tak určitě uh, je velmi doporučitelná. Uh, a pak jsou takový ty novější uh, typy preparátů, co pro ty zvířata můžeme, uh, co na ty zvířata můžeme používat. Uh, dávají si různé injekce, například kyseliny jalgoronové, no to jsem mm. si chodí na intravenózní injekce, tak tam ty. Uh, tam je ten efekt vidět poměrně, poměrně dobře, nicméně ty zvířata musí chodit prostě na pravidelní injekce. No, třeba každý den po dobu nějakých dvou měsíců. Jo, nějaká jako kůra, kůra, to je, nějaká to je. kůra, která se pak po nějaké době zase, zase opakuje, ale to funguje docela dobře. E, tam je ten princip takový, že se nám zahušťuje klubní tekutina, takže ty kluby v podstatě líp kloužou. Mm-hmm. to tam nedrhne, když je tam ta artróza. To je jedna věc. A teďka úplně takový ty nejnovější preparáty, kdy se používají speciální protilátky proti e, látkám, které v tom klubu přinášejí. E, pocití bolesti v podstatě. To už je taková hodně speciální věc, ale taky to má poměrně slibný teďka výsledky a ty efekty tam jsou u těch zvířat, takže taky je to jedna z možností. Můžu potom už samozřejmě roste, rostou ty náklady na tu péči o to zvíře, ale, ale pomůže mu to. Jo? A určitě neposlední z řadě nějaká ta rehabilitace, fyzioterapie, držet to zvíře osvalený, tak aby, tak aby ta zátěž na ty kluby byla co nejmenší a víc toho přicházelo právě na ty svaly. V nejhorším případě pak, pokud já ta možnost u toho kloubu je, tak udělat nějakou náhradu toho kloubu. To už jsou ty terminální stádia. Ukyšlí to třeba ne, u těch loktů to je tak složitý kloub, že tam zatím není asi žádný efektivní řešení, jak tohle to udělat.
0: Já si myslím, že už, jsme, že už okluhání víme všechno. <laughs> Nebo aspoň...
1: Všechno ne, ani já nevím všechno okluhání.
0: <laughs> ne, tak víme aspoň ten základ, víme co případně dělat, na co si dát pozor a jaká by měla být třeba prevence. Takže Filip, já ti moc děkuju.
1: Děkuji za podvání.
0: A s váma ostatníma se loučíme a mějte se hezky, ahoj. Ahoj. Děkujeme za poslechnutí a jestli jsme se vám líbili, tak nás nezapomeňte sledovat i na sociálních sítích nebo navštivte náš web lojp.cz, kde najdete e-shop a spoustu informací a tipů, aby byl váš život se psem ještě lepší.